0: Chegou gente nova. Chegou gente! E ela sabe meu nome, ela é Gisele! Uau! Uh! Chegou a menina! É gringo, é gringo,
1: é gringo! é gringo. Boa noite, amigo ouvinte. Tudo bem com você? Espero que sim. Você notou que o mundo está entrando em uma crise epidêmica e que ainda assim ignoramos esse fato no carnaval e esperamos pelo melhor? Provavelmente sim. Mas tem algo mais acontecendo nesse exato momento, algo maior, que talvez você não tenha percebido, mas que está bem na sua frente. Como o fato do maior reality do Brasil estar refletindo não só o momento de empoderamento feminino em que vivemos, mas também esse momento de confinamento extremo. Eu sou o Tiago e você está ouvindo O Elefante na Sala, um podcast para falar de coisas aparentemente invisíveis.
2: É óbvio que fora... Todo mundo deve estar vendo a mesma coisa também. Porque não é possível que 12, 14 pessoas aí dentro tenham a mesma opinião, falem a mesma coisa, concordem com tudo e que aqui fora não estejam concordando. E ontem ficou claríssimo para nós que vocês têm a mesma opinião sobre o paredão de hoje. Ele é óbvio para vocês. E ele é óbvio para nós aqui também. Só tem uma diferença o resultado.
3: Quem saiu hoje
1: é o... uma incrível coincidência. Em janeiro de 2020 começou o maior e mais esperado reality show do Brasil, assim como as primeiras notícias sobre um tal vírus que tomava proporções na China. O país descobria um novo Big Brother. O Big Brother onde entre os inscritos estariam influenciadores convidados. E mais que um novo BBB, descobrimos a sensação do confinamento de uma verdadeira pandemia. O que nos levou a um termo nunca antes usado e provavelmente temido por muitos, o distanciamento social. Escolas, comércios, centros de lazer e convivência e trabalho, até simples visitas aos nossos pais, tudo cancelado em prol da interrupção da epidemia no país. Mas como esse confinamento vem afetando as pessoas? Com pouco tempo de home office obrigatório e ir e vir limitados, já podemos ter uma ideia de como é estar no Big Brother.
0: Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Ju Calixto.
3: E nós, nós somos, somos as, as Nortelhas! Uh!
0: Uh!
3: E a gente tá aqui hoje pra falar com vocês sobre como nós estamos lidando com essa quarentena, esse isolamento social, né, Ju?
0: É. É engraçado porque eu e a Vi, a gente... A gente, conversa bastante durante o dia a dia, a gente fala muito é, por WhatsApp, mas nessa quarentena nossa amizade deu uma guinada, no qual nós estamos fazendo calls de vídeo todos os dias. E eu acho que isso particularmente é uma coisa que tem me ajudado muito. Pra mim também. Porque você vê o rosto da pessoa, você entende um pouco do que a outra, do que a outra pessoa tá passando. E também é bom porque, como a gente não tá saindo de casa, dá uma sensação de que a vida continua, de que você não está isolado e sozinho no mundo. Pelo menos eu Sim, sinto isso.
3: Dá. Eu sinto que dá um pouco de alívio, você vê outra tipo, é real, assim é quase que literalmente uma janela que você vê uma outra pessoa fazendo outras coisas, e isso eu também acho que tem sido muito bom, porque só falar e só ouvir, às vezes não é suficiente, você precisa ver, e eu acho que tá fazendo muito bem, assim para mim, você já falou que pra você também ver as outras pessoas em reunião também, assim eu nunca fui a pessoa que ligava a câmera em reunião eu ligo em todas e eu quero ver as
0: pessoas, eu acho que isso ajuda bastante. E não e é engraçado isso que você falou das reuniões, porque também eu sou muito uma pessoa que eu não gosto de fazer reunião, eu evito fazer home office, esse é um grande ponto. Antes da quarentena eu acho que eu fiz home office três ou quatro vezes na minha vida e olha que é, eu trabalho numa empresa no qual home office na minha área é uma coisa permitida uma vez por semana, então eu teria muita possibilidade de fazer. E a quarentena tá me mostrando que dá sim pra ser produtivo de casa, mas que o contato humano dele é muito importante, assim. Então, às vezes, tem muitas coisas que acontecem durante o dia que eu fico pensando, cara, queria muito poder compartilhar esse pensamento com alguém não tem com quem. Então, conseguir sim. fazer um call, por mais que seja coisa de meia hora com a Vi no final do dia, é muito legal porque você sente que você tá compartilhando a sua vida, que você não tá em isolamento, que eu acho que é a sim. parte mais difícil de tudo que tá acontecendo. E o isolamento ele é muito isso. Não adianta você ficar lendo livro, vendo série, se ocupando o tempo todo, mas você precisa da troca humana para validar as suas experiências. Então, Sim. às vezes você está aprendendo uma coisa nova, você está descobrindo um hobby novo, e parte dessa descoberta é você poder compartilhar.
4: Eu sou o Léo Miai, eu sou publicitário e eu moro na Cidade do México. É, eu, eu conto para vocês que aqui na Cidade do México A situação até a presente data Tem sido muito hum. diferente do que tem hum. acontecido Aí no Brasil com os meus amigos e meus familiares é, Aqui na Cidade do México Ainda o número de casos é muito inferior Aos casos que, que tem acontecido no Brasil Mas ao mesmo tempo eu sinto... É, que as pessoas que estão perto de mim, que os meus amigos, os meus companheiros de trabalho daqui, eles têm o mesmo sentimento, o mesmo medo, ah, eles têm essa essa expectativa que as coisas vão piorar muito. Aqui na cidade do México e no México em geral, o governo local não tem tomado é, decisões de restrição é, de liberdades individuais aqui o que tem acontecido e o que o que impactou a minha vida é que a empresa é que a empresa que eu trabalho ela decidiu por, por por suas políticas internas dar home Office a todos eu acho que isso é uma é uma é uma ação que tem acontecido nas grandes empresas aqui então dos meus conhecidos Muitos deles que trabalham em empresas, trabalham em escritórios, têm trabalhado de casa. É, eu moro em um bairro que é muito arborizado, então para mim fazer home office, claro, é uma situação estranha, mas também eu tenho tentado é, tirar um pouco desse peso, tirar um pouco dessa, dessa agonia, ansiedade, é, fazendo exercícios físicos, tentando voltar alguns hábitos que eu tinha antes, e também é, tentando é, sei lá cozinhar novas receitas e claro, né, obviamente indo direto ao, ao, ao ponto da, da, da pandemia, eu tenho aumentado também os meus, digamos entre aspas, protocolo de higiene pessoal eu tenho tentado manter a minha casa limpa, arejada e tentado também é, obviamente seguir Apenas é, é, conselhos e, e instruções de órgãos é, que são confiáveis e também tentar seguir a, a imprensa, digamos, responsável, né? E não, e não focar muito em, em notícias que não tem fonte e que também tem, sei lá, algum viés político que não é do interesse da saúde pública,
5: né? Um a um, os sistemas de saúde de alguns dos
0: países mais ricos do mundo foram entrando em colapso com a explosão de internações por Covid-19. Os casos confirmados de
5: Covid-19 no Brasil Não
0: passam de 4.500.
4: O presidente Jair Bolsonaro volta a criticar de o decisão. isolamento o social. de uma
3: Mandeta, pesquisa feita
0: na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington que prevê que o pico do contágio no país será em abril.
5: Boa noite, meu nome é Caroline. Sou enfermeira. Eu vou falar um pouquinho para vocês referente ao coronavírus frente à equipe de saúde. Bom, atualmente nós temos profissionais com medo, profissionais com pensamento positivo. E a visão como enfermeira, é, eu como líder de uma equipe, né, eu tenho que me manter calma, eu tenho que saber orientar os colaboradores, pacientes, acompanhantes sobre o vírus, né? Eu tenho que ter uma visão ampla, tenho que respeitar a todos as suas opiniões, os seus medos, os seus, os seus anseios. Tenho que me mostrar calma. Perante a isso E é isso que a gente pede da população também. Sim, temos que ter cautela com tudo, mas sem afobamento, sem loucura e pensar como um todo.
1: Com a dinâmica de convivência entre as pessoas mais próximas a nós completamente alteradas e com muitos dos nossos prazeres e fugas tirados de nós, o que o distanciamento social vem causando nas pessoas? Ansiedade? Desconforto? Talvez um pouco de desespero quando você tem filhos? Talvez
2: Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é André, eu tenho 30 anos E eu sou supervisor de tecnologia Desde que tudo isso começou é, Eu acho que um dos grandes impactos Que teve principalmente na minha vida profissional Foi é, o desafio De fazer com que as pessoas Trabalhassem em home office né? a gente sabe, a, Normalmente as empresas Tem algumas pessoas que trabalham a gente tem uma infra para atender isso, entendeu um pouquinho a mais, mas para uma, uma empresa inteira é, foi um grande desafio. Então, os primeiros dias foi muito planejamento, eu acho que a gente teve essa sorte aqui na América Latina de conseguir planejar isso um pouquinho antes dos nossos amigos de Europa e Ásia. Mas assim, foi um grande desafio porque não era algo que, que estava nos planos para este ano, né? pegou todo mundo de surpresa. Na minha experiência, assim, não foi, não, não foi algo só com a empresa que eu trabalho, foi com várias outras empresas, amigos do ramo, um tentando ajudar o outro, pedindo pedido pedindo orçamento, pedindo é, é, fornecedor para isso. E foi, olha, foi muito cansativo. A primeira semana foi extremamente cansativa para nós e para os usuários também se adaptarem, né? Não é fácil, muita gente ah, nunca teve essa experiência de trabalhar, não sabe exatamente como se portar, o que fazer, se a sua internet de casa é boa, não é, onde ficar. Então a gente ajudou em tudo que a gente podia para minimizar qualquer tipo de dano, né? Na minha vida pessoal, eu acho que comecei a sentir agora na segunda semana, é, pelo simples fato de que você chega no final de semana, você já praticamente conhece sua casa de ponta a ponta, você já começa a se irritar de ficar naquele lugar, naquele cômodo, você começa a olhar mais para a janela, ver como é que está o movimento, começa a pensar lá fora. Eu não vou mentir quando eu pensei algumas vezes, falei, ah, se fosse uma saidinha, só uma caminhada na rua, se eu aberto onde eu um não encontro ninguém. E a gente, assim, a gente está naquela... sinto que a gente está naquela adaptação, né? De... de estar muito mais tempo em casa, principalmente aos finais de semana. Então eu acho que a gente começa a entender que a gente tem que jogar as coisas mais para frente, ou optar por um outro tipo de diversão pra matar o tempo, e por aí vai. De ponto negativo, é aquela saudade de estar com as pessoas, com os amigos e com a família presencialmente. Eu moro hoje com minha esposa, a gente tá se virando bem, está convivendo muito bem, é, mas você fica aquela vontade de realmente encontrar algum lugar, de comer alguma coisa fora junto com alguém, de dar uma risada.
0: Eu não sou uma pessoa fisicamente ativa, então eu não sou a pessoa que você vai me encontrar fazendo yoga dentro de casa. Então eu tô tentando é, me ocupar de outras formas, que é estudando, é lendo, é, é realmente tentando me sentir produtiva, mas sem a necessidade de ser aquela pessoa é... Produtiva o tempo todo E é uma coisa até importante Nas redes sociais as pessoas dão um monte de dicas Do como ser produtivo E tá tudo bem você ser improdutivo Tá tudo Sim. bem nessa fase você só deitar e olhar pro teto E só fazer o mínimo Porque você não tá com vontade de fazer mais nada Faz parte
3: Sim, total eu... Eu... Tem dia que me dá na louca, faço uma maquiagem completa Pra trabalhar sentada na minha... Na minha cama não, né? Mas tipo... Sentada aqui no meu quarto, que ninguém vai ver Eu, na semana passada, a gente pediu comida E eu tava toda maquiada, eu falei Deixa que eu desço pra buscar, porque pelo menos o motoboy vai ver a minha maquiagem <risos> E a minha mãe Desenterrou de alguma gaveta perdida Um livrinho de sudoku Que... Eu tô fazendo todos os dias, assim Eu tô... Eu fico pensando, ai, tomara que não acabe, tomara que não acabe.
0: É, eu, eu acho que a parte mais engraçada sobre você ficar muito tempo isolado é que você começa a lembrar de pequenas coisas que te faziam muito bem e que você simplesmente não é, falava, você não, não reagia sobre. Então, uhum. é legal, porque eu acho que a quarentena, por mais que ela seja uma coisa muito difícil, do alto do nosso privilégio de estar fazendo home office e poder realmente Sim. se isolar, é você poder redescobrir um pouco do que você gostava e você deixava de lado. Militou. Nossa, você viu, menina.
3: Por outro lado,
1: o distanciamento causou também o um efeito reverso, o aproximamento social.
6: Eu sou o Thiago, tenho 37 anos, sou pai do Benício. Esse confinamento, na verdade, tem juntado mais a gente. É... Aqui em casa sou eu, a Dani e o Beni. Eu tô de férias, eu fiz pouco tempo de home office. A minha convivência com a Dani, com o Beni, ficou muito mais próxima. A gente começa a prestar atenção e ouvir mais, enxerga mais a pessoa, porque tem menos distrações e a gente tenta aqui se forçar também a tirar as distrações, a, a aceitar né, o confinamento e tirar o... Tirar o melhor disso, que pode ser muito bem se aproximar mais das pessoas que sempre estiveram mais próximas de você. Podia fazer o negócio lá carnaval. Com o Benny, principalmente, a gente vive pendurado no celular, né? Então a gente fica meio que resolvendo nossas coisas e dando atenção ao mesmo tempo, querendo fazer um multitask, mas no final das contas a gente não faz nenhum nem outro direito. É muito fácil cair no, no, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no e-mail do trabalho e estar tá com a sua cabeça longe, claro que todo mundo precisa de um, de um escape, eu sou uma pessoa introvertida então eu preciso ter momentos de solidão extrema, eu comigo mesmo, geralmente o transporte público era esse meu momento e agora eu tenho muito menos disso. Eu consegui escapar do Benny por alguns minutos, mas ele já percebeu, então eu acho que é isso.
3: Gostou do violão? Gostou do violão? Olha o coração! tocar
6: Enfim, gente, é isso. Usa esse tempo pra se conectar de verdade com as pessoas. Deixa o celular de lado e depois, lógico, corre pro WhatsApp, faz um call, aquela coisa toda, Facebook, Instagram, mas aproveita essa quarentena pra fazer uma coisa de verdade.
1: O Big Brother da vida real serviu também pra lembrar do que realmente importa. Nossas relações mais íntimas, os anseios, as rotinas, o ato de conversar e brincar, assim como nossos pais faziam, antes de criarmos tantas e tantas ferramentas de distanciamento pessoal. Eu sou o Tiago e você ouviu o Elefante na Sala, um podcast para falar de coisas aparentemente invisíveis. O Elefante na Sala é uma produção Podbox. Você pode acompanhar o podcast pelo Instagram, pelo arroba Memórias do Elefante. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
0: É isso, acho que fiquem seguros e... É, enfim, busquem conforto Independente se ele, é, se ele é estudando Se ele é fazendo exercício Se ele é cantando, se ele é jogando sudoku Busquem conforto, busquem coisas que façam bem pra Isso. vocês Nesse momento E
3: fiquem em casa, porque quanto mais certinho a gente ficar Em casa agora, menos a gente vai precisar ficar em casa Então É um grande exercício de empatia perfeito E escuta a gente no Nortenhas também Se você quiser se destruir Destruir não Foi <risos> errado peraí